0: Microsoft e hoş geldin. Podcast'ı dinlemeden önce birkaç saniyeni alalım. Comersis, büyük veri, kullanıcı deneyimi, yazılım ve bulut bileşim alanındaki çözümleriyle dünyada önde gelen markaların dijital dönüşümlerine öncülük ediyor. Detaylı bilgi için Comersis.com'u ziyaret edebilirsin. İyi dinlemeler. Arkadaşlar merhaba, ben Halil. Comersis'te Software Engineer olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere yeni bir projeye başlarken en önemli aşamalardan biri olan veri tabanı seçimi noktasında nelere dikkat edebilirsiniz? İlişkisel ve ilişkisel olmayan veri tabanı örneklerinin farklı kullanımlardaki avantajlarını kısaca anlatmaya çalışacağım. Veri tabanlarının ilk çıkış tarihlerine baktığımızda 2000 yılına kadar çıkmış olan tüm veri tabanlarının ilişkisel olduğunu görüyoruz. Oracle, MySQL, PostgreSQL gibi. Ama 2005'ten itibaren bulut sistemlerinin de ortaya çıkmasıyla beraber Cassandra, MongoDB, DynamoDB gibi ilişkisel olmayan veri tabanları da çoğalmaya başlıyor. Günümüzde yüzlerce veri tabanı mevcut olsa da bunları çalışma ve depolama mantıklarını göz önünde bulundurarak başlıca 8 kategoride inceleyebiliriz. Bunlar ilişkisel yani relational, anahtar değer, key value olarak geçiyor bu, belge yani document, in-memory, graph, search, time series ve ledger olarak ayrılabilir. Zaman içinde farklı ihtiyaçlar oluşması bu kadar farklı veri tabanı türünün ortaya çıkmasına sebep olmuş diyebiliriz. Consistency, availability ve partition tolerance kelimelerinin baş harflerinden oluşan CAP teoremi de bunu doğrular nitelikte. Bu teori 1998 yılında ortaya atılmış. Consistency'yi tutarlılık olarak çevirebiliriz. Örneğin birden fazla sunucuda çalışan bir sisteminiz var ve bir sunucuya x değer olarak 5 yazdınız. Daha sonra farklı bir sunucudan bu değeri okumaya çalıştığınızda 5 geliyorsa bu sisteminiz tutarlılık koşulunu sağlıyor demektir. Availability yani erişilebilirlik koşulunda sistemin her zaman gelen sorgulara cevap dönebilmesi gerekiyor. Bölünebilirlik toleransı yani partition toleransı da ise Sunucular arasında bağlantı gitse bile sistemin çalışmaya devam edebilmesi gerekmekte. CAP teoreminde aynı anda bu üç koşuldan maksimum ikisinin sağlanabileceği ortaya koyulmuş. Örneğin geleneksel ilişkisel veri tabanları için CA diyebiliriz. Bu veri tabanlarında consistency ve availability yüksek olmasına rağmen partition toleranstan feragat etmemiz gerekiyor. O yüzden kullanım amacına göre uygulamamızda birden fazla tipte veri tabanı kullanabilir ve ileride daha büyük değişiklikler yapmak zorunda kalmanın önüne geçebiliriz. Şimdi gelin biraz önce bahsetmiş olduğum 8 veri tabanı kategorisini daha detaylı inceleyelim. İlişkisel veri tabanı sistemlerine baktığımızda verilerin şaması belli tablolarda tutulduğunu görüyoruz. Bu veri tabanlarının ilişkisel olmayanlara göre en büyük artısı asit özellikleri desteklemesi. Yani sistem üzerinde herhangi bir hata, elektrik kesintisi, network problem dahi olsa veri bütünlüğü sağlanmış oluyor. Örneğin bir bank uygulamasını düşünelim. Para transferi gibi bir işlemde herhangi bir sorun oluşursa paranın ortada kalmaması ve gönderen hesaba tekrar iade edilmesi. Yani tek rollback yapılması gerekir. Bu tarz hata yapılması kabul edilemeyen durumlar için ilişkisel veri tabanları güvenli bir liman diyebiliriz. İlişkisel veri tabanlarının en büyük dezavantajı özünde horizontal scaling desteklememesi. Burada horizontal ve, scaling, e, horizontal ve vertical scaling terimlerini kısaca açmak istiyorum. Horizontal scaling de sisteme yeni makineler ekleyerek performans ve hız artırılması amaçlanmakta. Vertical Scaling ise tek bir makinenin CPU, RAM gibi özellikleri artırılarak sağlanıyor. Ama tabi ki burada bir makineyi sonsuza kadar büyütmek mümkün olmadığı için bir noktada sınırlanıyoruz. MySQL, PostgreSQL, Oracle gibi veri tabanlarını ilişkisel veri tabanlarını örnek olarak verebiliriz. İlişkisel veri tabanları özünde Horizontal Scaling desteklemiyor demiştim biraz önce. Ama PostgreSQL için farklı olarak Corizontal Scaling yapılmasını sağlayan Stos adında bir Türk firması var. Yakın zamanda Microsoft tarafından satın alındı. Bunu da incelemenizi öneririm. Uygulamanız için doğru veri tabanı seçim yapmak veya kullandığınız veri tabanını doğru amaçlar için kullanmanın önemini biraz önce de konuşmuştuk. Amazon'un geçmişte yaşadığı büyük kriz aslında doğrudan bununla alakalı. 2004 yılında Amazon, alışveriş sepeti kısmında klasik ilişkisel veri tabanı kullanıyormuş. Ama trafik arttıkça bu veri tabanını daha fazla scale edemediklerini görmüşler. Sonrasında gelen istekleri incelediklerinde %70'inin sadece primary keyler üzerinden olduğunu fark etmişler. Yani ihtiyaçları olan veriyi çekmek için kompleks queryler kullanmanın gereksiz olduğu ortaya çıkmış. Bunun üzerine Amazon'daki bir grup mühendis Şimdik Cassandra ve DynamoDB'nin temelini oluşturacak makaleyi 2007'de yayınlamışlar. DynamoDB gibi veri tabanlarında veri anahtar değer yani key-value olarak depolanıyor. Diğer ilişkisel olmayan veri tabanlarındak gibi belli bir şemaya bağlı kalmak zorunda değilsiniz bu veri tabanlarında da. En büyük de en büyük avantajı ise horizontal scalingi olanak tanıması. Dezavantaj olarak ise Key value veri tabanlarında odak noktası key kısmı olduğu için key haricinde arama yapmak oldukça zor. Özetle ilişkisel veri tabanlarındaki farklı join yapılarını ve kompleks kolyeleri gerektirmeyen işleriniz için key value veri tabanlarını tercih edebilirsiniz. Belge veri tabanı olarak Türkçeleştirilen document veri tabanlarına geçtiğimizde ise bu sistemlerde verinin JSON benzeri formatta saklandığını görüyoruz. Bu veri tabanı sistemini okul yıllarındaki not almamıza benzetebiliriz. Satır ve sütunları çok düşünmeden veriyi daha doğal bir haliyle tutarız. Aslında document veri tabanları JSON objesinin sıklıkla kullanılmaya başlamasından sonra ortaya çıktı. Geleneksel olarak ilişkisel veri tabanları kullanırken, JSON halinde gelen verinin ORM araçlarıyla ilişkisel hale getirilip öyle depolanması gerekiyordu. Ama bunun efektif olmadığı düşünülünce Dokument veri tabanları ortaya çıktı. Böylece veriyi dönüştürme masrafı olmadan direkt gelen JSON depolanabilir hale geldi. Ayrıca Dokument veri tabanlarında bir obje tek bir dokümanda tutulduğu için ekstra joinlere gerek kalmadan istediğimiz veriyi çok daha hızlı bir şekilde çekebiliyoruz. Dokument veri tabanlarının key value veri tabanlarına göre avantajı da veriyi çekmek için key value veri tabanlarındaki gibi sadece primary key'e bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Oyunlarda kullan kullanıcı profillerinin bu tarz document veri tabanı sistemlerinde tutulduğunu görmekteyiz. Ayrıca do document veri tabanlarında her bir doküman kendi içerisinde istediği alanları tutabildiği için ürün kataloğu gibi durumlarda da bu bu veri tabanı şeklini kullanabiliriz. Örneğin bir ürün kataloğunda kıyafetler için beden, renk gibi özellikleri tutmamız gerekirken bir akıllı telefon için hafıza, işlemci hızı gibi bilgileri tutmamız gerekir. Geleneksel tablo yapısında böyle bir yapıyı kurmak çok zor olacakken Dokument veri tabanları ile hızlı bir şekilde uygulayabiliriz. MongoDB bu alandaki en popüler veri tabanı olarak gösterilebilir. Ayrıca YouTube'da MongoDB çalışanları tarafından yapılmış, neden diğerlerinden daha iyi olduklarını anlatan eğlenceli bir parodi şarkı var. MongoDB Cheap Trist Parodi gibi bir şey yazarsanız bulabilirsiniz. Onu da dinlemenizi öneririm. Normalde veriler hard disk veya SSD gibi birimlerde depolanırken, inmemory veri tabanı şeklinde ise bilgiler RAM'de tutulduğu için veriyi çok hızlı bir şekilde çağırabiliyoruz. Ama bu yüzden sunucuda bir problem olduğunda, veya ekstra bir sorun yaşandığında veri kurtarma olasılığı çok düşüyor. Bu sebeple bu tarz inmemory veri tabanları persistent veri tabanlarının yanında destek olarak kullanılıyor diyebiliriz. Genellikle cacheleme işlemlerinde bu veri tabanı tipi tercih ediliyor. Böylece hızlı bir şekilde veriye erişim şansı oluyor. Ayrıca büyük oyunlarda lider tablosunu tutmak için de inmemory veri tabanlarının kullanıldığını görüyoruz. Çünkü aynı anda milyonlarca oyuncunun skoru tek bir tabloda tutulacağı için her defasında sıralayıp döndürmek geleneksel yöntemle yapıldığında uzun süre, süreler alıyor. Örneğin bir inmemory veri tabanı olan Redis hem hızıyla hem de sorted set yapısıyla bu tarz sıralamalar için biçilmiş bir kaftan gibi. Çünkü sorted set yapısında veri sıralanmış olarak tutulduğu için her defasında sıralama işlemine gerek kalmıyor. Burada unutmamamız gereken nokta in-memory veri tabanlarının genellikle tek başına kullanılmadığı. Bir önceki lider tablosunu düşünürsek bir oyuncu puan kazandığında hem in-memory hem de persistent veri tabanını eş zamanlı olarak güncellemek daha sağlıklı olacaktır. Bu sayede ramde tutulan geçici bilgiler silinse bile persistent bir veri tabanından recover etme şansınız olacaktır. Search veri tabanlarına baktığımızda ise adından da anlaşılacağı üzere bir arama yaptığınızda onlarca veri arasından arama terimine en yakın sonuçları listelemek üzerine kullanılıyorlar. Aslında temel olarak arama terimiyle her bir doküman arasındaki eşleşme oranını bulduktan sonra en yüksek olana göre sıralanan bir liste döndürülüyor. Log analizinden e-ticaret uygulamalarına kadar birçok alanda bu veri tabanının kullanıldığını görebiliriz. Bu alandaki en büyük oyunculardan biri olarak Elasticsearch Search örnek gösterilebilir. Elasticsearch yani Search veri tabanları da genellikle asıl veri kaynağı olarak kullanılmazlar. Yani ana bir verim tabanını oluşturduktan sonra arama yapmak istediğiniz verileri buraya senkronize ederek kullanmanız daha mantıklı olacaktır. Graf veri tabanı aslında günlük hayatta sıklıkla kullandığımız Facebook'un temelini oluşturan bir veri tabanı modeli. Kim kiminle arkadaş, kimler hangi sayfaları takip ediyor gibi bilgiler graf yapısıyla tutuluyor. Asıl çıkış amacı da bu ilişkileri tutmak. Aslında ilişkisel veri tabanından en büyük farkı bu ilişkilerin primary keyler ile değil de direkt ayrı bir ilişki olarak tutulması tutuluyor olması diyebiliriz. Ve bu ilişkilere göre kore de atabiliyoruz. Eğer graf veri tabanları ve ilişkisel veri tabanlarıyla karşılaştırılması hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Voice of Commerce kanalımızdaki graf veri tabanlarıyla ilgili olan podcast'imizi dinleyebilirsiniz. Time Series veri tabanlarına geçtiğimizde ise Bu veri tabanlarının çok spesifik bir alana hitap ettiğini görüyoruz. Yani zaman özelinde optimize edilmiş veri tabanları olarak karşımıza çıkıyor. Farklı veri tabanlarında da bu tarz zaman bilgilerini tutabilsek bile bu veri tabanları direkt bu işin ortaya çıktıkları için hız anlamında daha avantajlı gözüküyorlar. IOT cihazlarından gelen veriler veya DevOps logları gibi zamana bağlı durumlarda kullanabilirsiniz. Örneğin yakın zamanda Prometheus veri tabanını yapmış olduğum bir POS'de kullanmıştım ve bu sayede genel request sayısını ve response sürelerini zamana bağlı olarak çok kolay gözlemleme fırsatım olmuştu. Ledger veri, veri tabanı sistemlerine geçtiğimizde ise bu yapı blockchain ile birlikte hayatımıza girdi diyebiliriz. Veriler birbirine kriptografik olarak bağlandığı için veri üstünde yapılan her bir değişiklik sona ekleniyor ve böylece geçmişe yönelik değişiklik yapmak mümkün olmuyor. Yani burada verileri versiyonlanarak tutuluyor gibi düşünebiliriz. Geleneksel veri tabanı sistemlerine göre yavaş oldukları için Günlük hayatta kullanımlarına çok sık rastlamıyoruz. O yüzden ben de çok detaya girmeyeceğim bunlar bununla alakalı. Evet, şimdiye kadar 8 farklı veri tabanı çeşidini kısaca tanımaya ve her birinin güçlü olduğu alanları incelemeye çalıştık. Özetlemek gerekirse, belli bir şemanız varsa ve oluşturacağınız objeler birbirleriyle ilişki halinde olacaksa ilişkisel veri tabanı bu tarz bir için, bir iş için daha uygun olacaktır. Ama belli bir şemeye sahip değilseniz, objeler için ilişkilere çok ihtiyaç duymayacaksanız ve horizontal scaling siz için önemli ise ilişkisel olmayan bir veri tabanı kullanmak faydanıza olacaktır. Sonuç olarak uygulamamız için tüm ihtiyaçlarımızı en güvenilir, en hızlı şekilde karşılayabilecek sihirli bir veri tabanı olmadığını görüyoruz. Küçük ölçekli uygulamalarda veri tabanı türleri arasındaki farklar çok minimal olacakken, Kullanıcı sayısı arttıkça ve bununla beraber veriniz de arttıkça uygulamanın türü ve ihtiyaçlarına göre performans farkları daha gözlemlenebilir hale gelecektir. Yahoo'nun bir araştırmasına göre kullanıcılar bir uygulamayı kullanırken bir saniyenin üzerinde bekleme yaşadıklarında uygulamanın yavaş olduğunu düşünüp genellikle siliyorlarmış. Dünyadaki büyük şirketler özellikle cloud'da da olmuş şirketler de bu rekabetin farkında. Kısaca onların kullanımlarından da örnekler vermek istiyorum. bir farklı amaçlar için farklı veri tabanları kullanıyor. Kullanıcıların arama geçmişini tutmak için Amazon DynamoDB, Session State için bir in-memory veri tabanı olan Amazon ElastiCache ve Amazon RDS de geri kalan ilişkis ilişkisel veriler için kullanıyorlarmış. Duolingo'da uygulamanın efektif çalışması için farklı veri tabanı sistemleri kullanıyor. Kullanıcıların hangi dillerde ne kadar ilerleme sağladıklarını kaydetmek için bir key value veri tabanı, sıklıkla kullanılan kelimeler için ise bir in-memory veri tabanı kullanıyorlarmış. Bu örnekler ışığında milyonlarca kişinin kullanacağı bir e-ticaret web sitesi yaptığımızı düşünelim. Ürün kataloğumuz için bir document veri tabanı, kullanıcıların alışveriş sefeti için bir key value veri tabanı, arama motoru için bir search veri tabanı, en çok satanlar listesi için bir in-memory veri tabanı, başka kullanıcıları referans alarak ürün önerileri yapmak için bir graph veri tabanı, her şeyi tamamlanıp ödeme işlemine geçildiğinde kayıtlar için ise güvenli limanımız olan ilişkisel bir veri tabanı kullanabiliriz. Böylece her bir veri tabanı türünün güçlü olduğu yanları kullanarak, kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmış oluruz. Her ne kadar konuşurken hybrid bir veri taban sistemi kullanıyor olmak mantıklı ve kolay gözükse de farklı tür veri tabanları arasındaki senkronizasyon sağlamak, yeni bir teknolojiyi öğrenirken harcayacağınız süre, kullanmak istediğiniz veri tabanının kullanıcı kitlesi aktif mi gibi kriterleri de göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Bu sayede artı ve eksileriyle maksimum faydaya nasıl ulaşabileceğinizi bulabilirsiniz. Farklı veri tabanı türlerini konuştuğumuz bu kaydı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yeni projelerinizde ihtiyacınıza göre doğru veri tabanı seçim yapma konusunda fikir sahibi olmanızı sağlayabilecek bir podcast olmuştur. Beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkürler.